0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Android DevBRCast, trazendo o melhor do desenvolvimento Android no Brasil. Eu sou o Davi, sou um dos moderadores da, da comunidade e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial. A gente vai falar sobre injeção de dependência no Android com Hilt, essa nova ferramenta aí que chegou e está causando muito alvoroço aí na, na comunidade. E é claro que eu não estou aqui sozinho, é claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, eu estou aqui com duas pessoas que manjam muito, conhecem muito do assunto. Quero dar as boas-vindas ao Android DevBRCast, a Larissa. Tudo bem, Larissa?
1: Oi, Davi, tudo jóia? É um prazer estar aqui participando desse, desse podcast. Agradeço muito o convite do, da comunidade Android DevBR.
0: Legal, seja muito bem-vindo, Estou muito feliz de ter você aqui. E eu estou aqui também com o Ramon. Tudo bem, Ramon? Seja bem-vindo. E aí,
2: Davi? E aí, Larissa, tudo bom? Pô, agradeço muito aí o convite, muito feliz aí de fazer parte e contribuir um pouco mais para a comunidade. Legal, legal. Bom,
0: tem muito assunto, tem muito, tem se falado sobre injeção de dependência no Android, a gente tem vários frameworks, bastante coisa acontecendo, mas antes de a gente falar um pouco sobre isso, acho que é legal a gente dar um passo atrás, né? entender um pouco por que, que injeção de dependência ganhou tanta notoriedade, por que, que se fala tanto sobre injeção de dependência. E eu acho que todo mundo aqui já trabalhou com aquele aplicativo que tem, tudo na, na main activity, tudo numa activity principal, tudo na mesma classe. Acho que a injeção de dependência está muito ligada a gente evoluir um pouco a arquitetura e evoluir um pouco a nossa aplicação, tentar trazer conceitos como inversão de, de controle até inversão de dependência e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso? assim Como é que vocês veem essa evolução do Android e como a injeção de dependência está ganhando espaço dentro do Android?
2: bom ô, Davi, é, antes da injeção de dependência, a gente tinha uma, uma arquitetura muito utilizada no Android, que é o GAA, que é God Activity Architecture, a galera usava bastante <risos> isso daí. Então, é, antes de onde, onde, onde tudo era mato, né? Vamos dizer assim, cara, é, era um código macarrônico geral, é, é, lógica chamando, sendo chamada dentro da main thread, enfim. Era muito complicado Mas o, o que foi legal da inversão de dependência né? Injeção de dependência ou inversão de controle ali, é Justamente você consegue modularizar muito mais o seu código Você não depende de classes concretas né? Você consegue depender de interfaces Na verdade, você só precisa saber que, por exemplo Alguma coisa faz aquilo para você não precisa você saber como é implementado, né? Na verdade, a injeção de dependência é justamente isso. Você injeta aquela independência e alguém vai prover aquela dependência, ou enfim, aquele objeto, aquela classe para você. E ficou muito famoso no Android depois de, de várias coisas que a gente vai ver mais aí na frente quando a gente fala um pouco mais de história. Mas o que eu queria pontuar aqui da, da facilidade de gestão de dependência é justamente a facilidade de você testar, então a modularização para você testar, isso é muito legal, você consegue mudar um, uma classe, é, a implementação daquela interface que está sendo utilizada ali, né, de forma muito simples, Sim. então isso é muito legal da né? injeção de dependência. E o solid, né, a pode deixar de citar o solid aqui, aquele Dzinho ali é de dependency de action, padrão solid ali do Uncle Bob né, é justamente essa questão aí de do desenho da injeção de dependência. O projeto bom de software é isso. Você tem que ter <risos> aquele desenho também, né?
0: Com certeza, com certeza. Tem várias, várias etapas ali, né? Vocês já trabalharam em algum aplicativo que trabalha com injeção de dependência, mas com a famosa injeção manual, que a gente constrói as classes que fazem injeção, constrói quem provê os containers e tudo mais. Vocês já trabalharam com isso? Já fizeram isso?
1: Na, na verdade, já, já tentei fazer isso, né? Na verdade, quando eu comecei a aprender o Android, meio que direto num framework ali de injeção de dependência. E aí eu Legal. percebi que, tipo, que o conceito de injeção de dependência não estava muito claro na minha cabeça. Então, foi aí que eu tentei voltar ali para os primórdios, né? ali para o <risos> básico do básico, e estudar pela injeção manual. E, cara, isso no Android é extremamente complicado, né? Esse, tipo, uhum. É muito boilerplate code que acaba, que acaba gerando, né? Você criar Sim. toda aquela classe para gerenciar as instâncias cuidar de gerenciar escopos é muito complicado também, uma gestão de dependência manual. Então, assim, a, a experiência que eu tive, assim, foi bem terrível, se eu pudesse é, <risos> resumir dessa forma. <risos>
0: é bastante código, né? E isso até que você falou é, é bem importante, assim, né? Muitas vezes a gente quer gerenciar escopo, né? Então, ah, eu quero que essa instância dessa classe aqui exista enquanto a minha activity existir. Eu quero que essa instância aqui exista enquanto o processo existir. É, então, tudo isso... Quando a gente fala de um, de, um, de um framework como o do Android, em que a gente não controla o ciclo de vida da aplicação, né, é, isso é bastante difícil. A gente tem que, muitas vezes, ficar escrevendo código para acompanhar o que está acontecendo no ciclo de vida para reagir. E isso, a longo prazo, gera uma complexidade enorme. né? Quando você começa a ter uma injeção de dependência evoluindo junto com uma aplicação grande, começa a ter realmente um volume enorme de código. Né?
1: Verdade. Eu também senti uma dificuldade muito grande na, tipo quando você quer reutilizar um código... Uh, às vezes eu não vi ali outra opção se não copiar e colar, sabe? Então realmente você Também. vai gerando ali, é muito boilerplate. E até mesmo para refatorar, como as coisas ali ficam muito difíceis ali, você Sim. fez uhum. muito manual para você refatorar aquilo acaba ficando muito complexo à medida que o projeto vai crescendo, né? Quando ele é pequeno até que é de boa. Mas à medida que uhum. você vai evoluindo o projeto e você tem que refatorar alguma coisa ali no seu grafo, fica extremamente complicado você gerenciar essas dependências dos escopos, né? Então é, é bem complicadinho.
0: E, bom, esse, isso se fala há muito tempo dentro do Android, já faz muito tempo que a gente fala sobre é, injeção de dependência. E no Android a gente teve um começo confuso da injeção de dependência, né? A gente teve os primeiros frameworks aí vindo de vindo de plataformas Java, você chegou a fazer, escrever projeto nessa época, não chegou, Ramon? Na época em que a gente trazia framework lá do Java, trazia Juice, trazia outras coisas, não fez? Cara,
2: isso é muito nostálgico falar, falar sobre é. isso, <risos> lembrado, <risos> mas vamos lá. Ali em 2011, mais ou menos, 2010 para 2011, né o RoboJuice, que foi uma implementação do Juice, né? que era muito comum ali para desenvolvimento web, é, mais no Google App Engine. E era muito bom, porque ele trouxe o conceito de providers, bindings, modules, tudo isso que hoje a gente vê em frameworks que a gente já usa bastante no Android, a gente legal. já vi, viu isso implementado no Juice, né? Teve muita influência do Juice. E o RoboJuice foi muito legal, assim, uh, na época, uh, eu lembro que eu pude participar, palestrar lá no Android Dev Conference, foi em 2011, ali, ali no Rio de Janeiro. E aí eu pude falar com o Michael Burton ali, que foi um dos engenheiros-chefes que criou, que criou o RoboJuice, fiz umas perguntas para eles, assim, e muito legal, cara, coisas tipo de injeção de recursos, né, que a gente viu depois legal. ali no Burner Knife, no Android Notations, injeção de recursos, hum. injeção de contexto, no Android a gente sabe, tudo, era de, tudo dependia do contexto, né, enfim. Então, aí é injetar de contexto, é prover módulos. É, apesar de ser, ter sido de uma forma bem é, manual e prone, porque você fazia isso via XML, né? Você definia os bins uhum. ali, via XML e declarava o que era implementação com a interface, fazer os binds ali, né? E tinha uma grande desvantagem, né? Vamos dizer assim, com o tempo, foi esse projeto escalando e uma das grandes vantagens do RoboJuice era que ele fazia isso em tudo em runtime. Né, que, enfim, é, uhum. podia piorar a performance do, do, do app, e não é, um, não é um, algo que né, se provou que se torna algo muito bom assim, no, é, no desenvolvimento do Android, né? Assim, usava
1: enfim. Reflection, Ramon?
2: Isso, ele, desculpa, usava reflection.
1: Mas ele usava, usava Reflection. Exatamente, ele usava
2: Isso mesmo, ele usava Reflection. E aí tivemos várias outras iniciativas, né? Tivemos aí o Dagger ali em 2012 mais ou menos, trazendo justamente muitas melhorias, né? E principalmente herdou algumas coisas do Juice, tipo providers, scopes, bindings, essas coisas já tinha no Juice, no no Robo Juice, no caso também, né? Mas ele trouxe um conceito muito legal de componentização, né? De, de daquela aquela forma de componentização polilítica, né? De você ter várias separações separação de, de preocupações ali, onde você tem components sobre components, né? E você tem um grafo bem detalhado de acordo com um determinado contexto. O Dagger trouxe isso muito bem, né? Só é. que a primeira versão ali foi justamente... Trouxe o mesmo problema do Android, do, do RoboJuice, no caso, uhum. que era em runtime, né? E aí, em 2015, quando a Google ad aderiu ao projeto, né? Adquiriu o projeto, inicialmente pela Square... Aí veio o Annotation Processing, pô, e veio um monte de melhoria bacana ali, né? Apesar de ter aumentado o build time, né? Do, do nosso... É. Várias vezes aí, quem nunca tomou um copo de café aí, né? o copo de café para esperar uma vida. <risos> Terminar.
0: Com certeza, né? O famoso compile, né? O gifzinho lá. Tá esperando ah, compilar, né? Legal. E Isso. assim o Dagger ele ficou famoso por várias coisas e uma delas era a complexidade. Como é que vocês enxergam assim, o Dagger puro assim, em relação à complexidade, curva de aprendizado e tudo mais? Como que foi isso para vocês? Concordam com essa visão da, de que o Dagger puro é um framework muito complexo e complicado com uma curva de aprendizado muito grande?
1: Bom, eu acredito que ele seja assim, um framework assim, é, complexo é, porque as coisas ali que acontecem no Dagger, quando o desenvolvedor não tem muito claro ali o conceito de injeção de dependências, as coisas parecem ser meio mágicas, né? E quando as coisas são mágicas, assim, e você não entende, você perde o controle daquilo que você está fazendo, né? Então, acho que a complexidade vem um pouco daí, né? Não só do framework, mas também do conceito de injeção de dependência, que também não é simples, né? É, já vi muita gente falando, ah, é, é tranquilo, é simples, mas quando você pega para fazer, é, igual comentamos anteriormente, a injeção manual e o projeto vai ficando grande, você vê que não é tão simples assim, sabe, o conceito. Então, Sim. você ter uma noção ali do conceito e do Dagger, é, não é uma coisa tão simples já, né? Já é um pouco mais complexo. Então, o Dagger se tornou, assim, é, um terror para os desenvolvedores, porque o conceito já é complicado, o framework também, na época, a documentação era bem ruim, né? Acho que a gente concorda um pouco é, com isso, né?
0: A documentação do Dagger, na, nos primeiros contatos que eu tive da documentação do Dagger, ela era uma documentação bem densa e bem complexa, assim, que parecia que você tinha que realmente você tinha que ter na cabeça todos os todos os conceitos, os detalhes, para para ir pegando. É, de uns tempos para cá, é que ela ficou um pouco mais amigável,
2: assim, um pouco mais. Sim, exatamente algumas sessões assim mais para iniciantes e tudo mais, né? Eu sabia como funcionava a cafeteira do, do pé à cabeça, mas só não sabia como <risos> funcionava o dagger. O que mais explicava ela era a cafeteira. É, bem complexo mesmo.
1: Né? Quem é que nunca,
0: né? Quem é que nunca resolveu um problema do dagger? Na é tentativa e erro, né? Ah, vou mudar Exatamente. aqui, vou mudar aqui. Ah, foi, agora foi.
1: É, mas assim. E quando dava e... certo você não sabia o porquê dava certo, né? E quando dava pau você também não sabia por que estava dando pau, né? Então era coisa que você tipo acontecia alguma coisa você não sabia de onde estava vindo, era tudo muito mágico, né? Então, é, pô. Sim. E a documentação não colaborava muito, né? Então aí a galera reclamava sim. muito disso, né?
0: Uma das uma das primeiras tentativas de diminuir um pouco a complexidade do Dagger, especialmente para projetos Android, foi o Dagger Android. É, você chegou a trabalhar com, com projetos com Dagger Android, né, né, Larissa? Sim, sim, já trabalhei,
1: já trabalhei. Inclusive, tem, temos aí é, algumas confusões em cima do Dagger Android, porque a gente tem umas nomenclaturas que são é, muito confusas entre, dentro do mundo do desenvolvimento Android, né? Que é, tipo, Dagger, Dagger 1, Dagger 2, Dagger Android e Dagger no Android. <risos> Tudo isso que eu falei são <risos> coisas diferentes. Só que, sim. tipo, a maioria da galera acha que é a mesma coisa. Então, tipo, pô... É, o Dagger em si, o Dagger e o Dagger 1, eles são a primeira versão ali do Dagger que foi feita pela Square, né, antes de, de, uhum. dele passar para Google. O Dagger 2 foi a versão que a Google já fez, né, a, a versão aprimorada ali do que foi feito pela Square. E o Dagger Android foi meio que um, uma tentativa ali de abstrair alguns passos ali, né, da, da, da injeção de, de, de dependências para facilitar uhum. no desenvolvimento Android. Só que... A intenção da Google foi boa, só que não deu muito certo. É porque eles criaram esse pacote ali do Dagger Android para facilitar, né, entre aspas, é, trazer aí algumas abstrações para reduzir essa complexidade, para deixar mais fácil para a galera entender. Só que tipo, não deu certo, né? A galera estava usando o Dagger Android e ainda assim eles, a, o pessoal estava sentindo muita dificuldade, via ali muita complexidade. Então assim, o Dagger Android veio para ajudar, mas o coitado não conseguiu, né? <risos> e, bom, e, e, sim, é, com certeza a galera teve muita gente que, às vezes, começou a estudar Dagger e começou a estudar já usando o Dagger Android, né? Então, é, como ele abstrai ali algumas camadas, o pessoal que começou estudando usando o Dagger Android, às vezes, não, não tinha conhecimento do que essa camada abstraída fazia. Então, isso ali tirava um pouquinho ali do, dos conceitos de conhecimento do, 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 da injeção de dependência do Dagger, né? Então, uhum. ele trouxe essas inconsistências né, por um certo tempo. Então, Sim. não só de nomenclaturas, como também de abstração ali de etapas da injeção de dependência.
2: Legal, legal. Faz sentido. Uma, só uma coisa que eu acho legal a gente comentar, é o porquê que é difícil, foi muito difícil é, integrar o Dagger no Android. Né? É, Sim. Principalmente, né? Para quem não é do mundo ainda do Android, ou para quem é, vale relembrar que a gente não instancia nada de componentes de Android. Tudo é o framework. Né? Então, o framework que instancia uma activity, que instancia um fragment, instancia, enfim, os componentes né, de, de alto nível, vamos dizer assim, do Android. Só que o que acontece? Geralmente, eles são os entry points. Né, onde um grafo uhum. de dependência vai entrar ali né, para você prover suas para ver não para você injetar as suas dependências. Só que acontece é, é complicado porque não tem como a gente injetar isso de forma fácil com o Dagger. Né? Então o Dagger Android ele foi justamente uma abordagem ali que a Google tentou de ir contribuindo, é, criando contribu é, contribuintes ali, vamos dizer assim, no grafo né? para poder extrair muita coisa de criação de subcomponents, né? dos quando ele gerava subcomponents ali, contributos Android Jector, e por aí vai. E por que, que o Dagger Android também ficou muito complexo, como a Lari falou? Porque a, a pessoa precisaria saber injeção de dependência, Dagger, né? Os conceitos de Dagger ali e Dagger Android. Então, Sim. cara, foi <risos> caótico essa, essa parte <risos> ali. Apesar de ter muitas coisas ali que abstraiu, né? Tipo, Dagger, Dagger Application... Dagger Fragment, várias coisas ali Já, já facilitaram bastante O o, 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 é, o suporte, né, com a A patch ah. ali também, foi bem bacana E legal. o Dagger
1: Android foi Descontinuado, né, eu acho que No Sim. Android Dev Summit ali do, do ano passado, ocorreu no finalzinho de, de Outubro, eu acho, né é, a Google anunciou que ia parar com o desenvolvimento do, do, do Dagger Android porque eles perceberam que o objetivo do Dagger Android era reduzir a complexidade, só que eles perceberam que ele não resolveu esse problema, né? Continuou sendo complexo, os desenvolvedores ainda estavam reclamando ali de problemas para entender o Dagger no geral e tal. E, então, a Google decidiu parar de, de desenvolver. E aí, como eles falaram no ano passado, ah, a gente vai estar desenvolvendo uma solução melhor. Que é o Hilt, né? Que é o que tá vindo aí.
0: A gente teve um. A gente teve meio que um, um momento meio de limbo ali no meio, né? A gente teve vários frameworks. A gente tem, na verdade, até hoje, vários frameworks disputando espaço no mundo Android, cada um com suas vantagens e desvantagens e tudo mais, né? A gente teve o Dagger Android, que durante muito tempo. Ele não foi oficialmente abandonado, mas ele praticamente não não teve grandes evoluções. Daí a gente teve o surgimento de alguns frameworks mais focados em, em Kotlin e recentemente a gente teve o Dagger como uma recomendação oficial da Google. Então a gente teve aí a Google indo lá e dizendo não, usem Dagger. E aquela e aquela imagem da apresentação circulou todas as comunidades da Google, é, afirmando que iria investir mais no Dagger para aproximar mais o Dagger do Android. Então, a gente teve aí, durante um momento, um certo espaço e a gente passou a ter um posicionamento oficial. E, recentemente, a gente já teve, teve até o certo, de certa forma, esperado lançamento do Hilt. Afinal, desde que a Google falou para a gente usar o Dagger, ela prometeu evoluções para a gente simplificar. Como que foi para vocês esse momento? Assim, como que vocês viram a Google direcionando o uso do Dagger e lançando o Hilt como uma ferramenta para apoiar? Qual que foi a primeira impressão de
2: vocês, quanto é isso. É, bom, Davi, eu acho primeiramente ali, com essa, toda essa complexidade ali do Dagger, né, e Dagger Android, enfim, antes da Google ter não ter opinado a respeito disso, houve uma demandada muito grande para outros frameworks ali, como o Coin, com o DI, né, por quê? Porque a simplicidade, a facilidade era mais aderente a Kotlin, quem mexeu já com o Dagger, logo no início ali, com o suporte a Kotlin, cara, viu que era, um, era muito caótico, aí não funcionava o cap direito, aí tinha que fazer uns hackings ali, e <risos> tal, nossa, <risos> sim. E, e aí a Google, eu achei muito legal Aquela apresentação ali no Android Dev Summit uhum. Que ela realmente falou Não, é, nós usamos DAG No Fotos, no Google Fotos No Gmail, eles deram Exemplos de projetos que eles usam né, Que são grandes, projetos grandes ali E escaláveis, né? Então Deu a recomendação de use DAG. né? E legal. eu achei isso Assim, fantástico, cara, que eu nunca tinha visto A Google opinar a respeito disso né, de, de gestão de dependência Achei muito legal. Eu, eu recomendo, para quem ainda não assistiu, né? Eu recomendo assistir. É uma baita apresentação.
0: Vamos, nós vamos linkar aqui no, no episódio também essa, essa apresentação. Lari, como que, qual que foi a sua primeira impressão do Rio O que, que você achou?
1: Bom, então, Davi, é, quando a, a Google anunciou ali que o Dagger é, era o recomendado, confesso que eu fiquei em choque, porque eu já estava ali começando a migrar para os outros frameworks, estava é, começando já a dar uma estudada no Coin, já estava ali aplicando o Coin ali em alguns projetos pessoais para dar uma estudada e tal, e realmente o Coin ele, ele, ele é bem... Fácil, assim, né, comparado com o Dagger, ele é bem simples, a documentação dele é muito boa, né, coisa que o Dagger não tinha, a documentação do Dagger era bem, bem triste ali, bem defasada tal, então a documentação do Coin trouxe uma simplicidade muito grande para esse framework, acho que é por isso que ele é tão, tão hypado assim, né, a galera curte utilizar, acha mais fácil do que o Dagger, e aí eu tava começando a migrar para o Coin, e aí a Google me faz um anúncio desses, aí eu, poxa vida, né, e ainda descontinuando o Dagger Android, que era o cara que eu tinha aprendido o Dagger, né? Aprendi o Dagger com o Dagger Android. <risos> Aí eles descontinuam esse cara e eu fiquei, poxa, vou ter que reaprender Dagger agora, né? Vou ter que aprender o Dagger no Android, né? Não é Dagger Android, é Dagger no Android. Então, tive que realmente pegar toda a documentação do Dagger, reler, e foi muito legal que a Google deu uma melhorada da documentação, né? Porque agora tá muito Sim. mais simples. Tem realmente ali uma parte de tutorial de tipo como começar com Dagger, né, meio que um tutorial bem simples para você, pelo menos, entender o conceito básico, as APIs básicas ali de como ele funciona. Tem o CodeLab, que também, na minha opinião, assim, legal. ele ficou bem legal. Ele dá um exemplo, um exemplo muito simples, assim, de uma aplicação e ele te passa ali exemplos de como criar componentes, subcomponents e seus módulos e como gerenciar, né, esses escopos entre os módulos e tal. Então, cara, eu, eu achei, assim, que a Google melhorou muito a documentação e junto com essa documentação trouxe um pouco mais de simplicidade para o Dagger, né? Então, é, esse meu reaprendizado foi até mais simples do que quando eu estava aprendendo da primeira vez com o Dagger Android. Então, pô, achei assim, fiquei assustada, mas agora estou mais tranquila, porque a Google está investindo bastante na documentação e isso está sendo muito interessante.
0: Com certeza, com certeza. Foi assim, é, tem sido um compromisso bem recente que eu tenho achado bem legal da Google, assim, essa parte de documentar, deixar as coisas bem claras, trazer exemplos, né? Ah, e um ponto que eu acho que foi um ponto que me marcou bastante em relação ao Hilt É quanto ele, tem, ele carrega um conjunto de opiniões fortes é, Digamos assim, é, existem muitas formas de fazer muitas coisas dentro do Dagger é, Isso é, obviamente tem o seu lado muito positivo Só que ao mesmo tempo você tem desenvolvedores que muitas vezes acabam ficando meio perdidos tá, Por onde que eu começo? Qual que, é o, qual que é o jeito de se fazer? Não tem, tem vários e para quem está começando, isso é muito difícil, realmente foi difícil para mim no começo, quando eu estava trabalhando com o Dagger, quando eu estava iniciando, por exemplo, no Dagger, ah, tá, isso aqui eu posso fazer como subcomponent, mas eu também posso fazer como component, mas, de repente, eu posso isso aqui dá para fazer criando vários módulos, unificando em um único módulo, tem muitas formas de fazer algumas coisas. O Hilt, ele traz várias opiniões com o propósito de simplificar, com o propósito de deixar a coisa mais uniforme, e ele pode ter uma vantagem também que, agora, quando a gente navegar entre aplicações, então, quando uma pessoa de navegar entre projetos diferentes, se esses projetos estiverem usando o Hilt, a tendência é que esses projetos estejam numa estrutura mais próxima. Então, alivia um pouco dessa carga cognitiva também. É, e, e eu acho isso bem interessante, eu acho isso bem interessante mesmo. Traz algumas restrições, traz algumas, talvez, workarounds, algumas coisas, mas no geral, eu achei bem interessante essas, essas opiniões que o Hilt carrega junto dele. né? Uma delas é justamente uma estrutura mais monolítica. Até nos seus posts ali, tudo para pro Android da VBR, você fala um pouco sobre essa estrutura. Quer comentar um pouco sobre essa estrutura meio monolítica que o Hilt traz? Boa, Davi.
2: Bom, o, o Hilt ele implementa totalmente diferente do, do Dagger. Né? O Dagger ele é polilítico ali, enfim. São vários subcomponentes, componentes, referenciando é, módulos. O, Legal. A estrutura monolítica é um módulo ele é instalado em vários componentes, né? Então, é um componente então... que vai gerenciar vários módulos ali. A Google deixa uhum. claro ali no, na parte do design, por que, que eles escolheram dessa forma monolítica? Porque apesar de gerar mais código ali, né enfim, é, é um, na verdade, concentrar ali a, a responsabilidade apenas no componente, isso... Isso consegue ser escalado né, de forma fácil. E se você tiver que, sei lá, segregar, ter que segregar em vários submódulos, alguma coisa do tipo, não vai ter tanta explosão assim de, de, de subcomponents como acontece como hoje, né? Tipo, hoje um, um dos problemas do Dagger, apesar de ter essa separação, é justamente essa. Fica complexo demais o que é um componente com subcomponente, o que é um subcomponent, depende de um, de outro, né? Isso é complexo, principalmente para quem está iniciando, né? Até para a gente que já tem experiência, a gente fica ainda é, com dúvida, né? A respeito. Uhum. E, o grande, e a grande sacada do Hilt do é justamente não gerar, não ser necessário gerar boilerplate. Plate. Fazendo aqui um, um, um internals, explicando um pouquinho mais o internals do Hilt, do o que, que ele faz? O plugin ali do, do Gradle, ele em tempo, em bytecode, ele faz umas transformações, né? que aí ele, ele já faz a injeção para você, você não precisa e gera classes e tal, factories que, que antes você tinha que gerar na mão né do, pelo Dagger, uhum. o Hilt já faz isso. Então, basicamente, você só precisa anotar Android point Hilt Android App, né, no application, e dá uns injects no, nos construtores, né, e se tiver que criar módulos enfim, você configura Sim. como deve ser, né. Então, assim, a grande sacada do Hilt foi essa, é trazer menos tempo em setup e você focar mais na sua regra de negócio, criando seus módulos e provendo seus binds.
1: Ramon, muito legal isso que você levantou, assim, porque o Hilt ele acabou trazendo ali, até como o Davi comentou, um certo padrão né, de injeção de dependência, porque com o Dagger puro, né, puramente Dagger ali você usando, você tinha é, vários modos de fazer e chegar numa mesma solução. Então... Sei lá, eu poderia criar vários componentes e subcomponentes para chegar numa solução, bem como eu também poderia criar um componente único ali, um componente grandão, e chegar na mesma solução. É, a dificuldade, a diferença dessas, desses, desses dois caminhos seria realmente é você gerenciar os escopos, né? E isso não ficava complicado, né? Porque você às vezes. É, ia estudar, estudava de um projeto para outro, era feito de um jeito, aí passava para outro, era feito de outro jeito, e isso trazia meio que uma confusão né, na padronização, e era uma discussão muito grande, né, tem até artigos que discutem sobre é, a granularidade desses componentes, né, será que vale a pena eu criar um componente muito pequeno, ou subcomponentes bem pequenininhos, e, e, e cuidar dos escopos dele, ou vale a pena eu criar um componente um pouco maior, com um escopo maior, ou que envolva aí uma, uma complexidade, e depois ter que é, me virar ali para gerenciar o escopo dele, sabe? Então, era uma discussão muito grande que tinha, né? Sobre qual seria a padronização de você criar esses componentes e subcomponentes e módulos, e que o Hilt meio que veio para ajudar com isso, né? Ele trouxe ali uma padronização já de componentes, já pré-determinados, que a gente só precisa utilizar, né? Então, é como você falou, a gente agora só foca na regra de negócio do nosso projeto.
2: Bom, boa, Lara. Exatamente Legal. isso. E uma outra coisa bem legal do Hilt te, te complementando é são os scopes dos bindings, né? Então os cada componente ele já tem o seu escopo para definido. O que, que isso é legal? É, se eu injetar, por exemplo, um algo no meu na minha activity, automaticamente ela já vai ter um escopo né, Compatível com application, porque application é a activity component, ela herda é de de application component. Que são componentes built-ins já é, pra, que o, o Rio te traz. Isso é coisa bem legal. Você não precisa criar, toda vez que você quer seu projeto ou for migar para a você não precisa criar seu Application Component. Né? Enfim, é, já tem lá o seu Application Component, Active Component, Fragment Component, várias outras coisas que facilita e muito assim. É, e traz essa padronização, Lari e Davi, que vocês falaram. Justamente porque eu não preciso sair criando vários componentes mais, né? E escopos já estão definidos. E, e era, uma, era, era um carnaval, assim, né? De, de, de implementações, quando a gente coloca esse módulo aqui no application. Ah, não, ele vai ele para um component. Poxa, mas se ele for para o application, ele já é single, não era para ele ser single fica é aquela coisa assim, né? Hum.
0: É, eu é. acho que a gente, a gente falou bastante sobre boilerplate, boilerplate, é, e até sobre escopo, né? Eu acho que é legal a gente tentar desmistificar um pouco esses dois esses dois pontos que são pontos são palavras bem carregadas bem cheias de, de, de significado muito importantes para a injeção de dependência né? quando a gente fala geralmente de escopo a gente está falando é, me complementem é, Ramon Lari mas a gente está falando de ciclo de vida de objetos, certo então quando eu falo ah, esse objeto essa essa instância aqui desse objeto aqui vai ter um ciclo de vida vai ter um escopo de activity quer dizer que aquele objeto vai existir enquanto a minha activity existir é, esse objeto aqui vai ter um ciclo de vida de application. Quer dizer que, resumidamente, é, ele é um singleton e ele tem um escopo de application, ou seja, ele existe para a aplicação inteira, certo? É, e quando a gente fala muitas vezes de é, boilerplate, boilerplate, a gente está falando justamente que muitas vezes a gente tem que escrever o código para dizer para o Dagger qual é esse escopo e qual é esse ciclo de vida. Porque muitas vezes a gente... É, o Dagger ele é um framework Java, ele é um framework genérico. É, para a gente trazer ele para o Android fazer com que ele entenda o ciclo de vida do Android, muitas vezes a gente tem que escrever o famoso boilerplate, né? Então, muitas vezes, a gente tem que pegar um, um componente e associar ele com o ciclo de vida de uma activity, de uma application, alguma coisa nesse sentido. E justamente essa flexibilidade gera a necessidade do desenvolvedor ficar analisando e entendendo cada componente, para entender qual o ciclo de vida daquele componente, quanto tempo ele vive e tudo mais. Ao contrário do que a gente ir lá e definir um componente como tendo um ciclo de vida mais pré-definido, como é o caso que o Hilt traz, certo? Vocês enxergam dessa forma
2: também? É, é isso mesmo, Davi. Uma, uma grande vantagem assim, do Hilt é que ele é muito aderente ao Jetpack e também aos componentes do, do, do Android mesmo. né O Hilt ele, ele realmente ele foi planejado para rodar no Android, de fato. né Não é genérico como é o Deg em qualquer JVM. E, por exemplo, tem um componente lá que é o Activity Retained Component, que ele é justamente para você utilizar com o ViewModel. Ele tem justamente um componente que tem justamente uh, o escopo de vida de um ViewModel, vamos dizer assim, né? Então, eu legal. só preciso utilizar esse componente. Na verdade, é só utilizar uma anotação lá, né? Que por trás dos panos já usa esse componente ali. Mas mais detalhes tem no artigo que eu escrevi que saiu essa semana ali no, na parte 2 do Youth Series. Se vocês quiserem, está lá no DroidDevBank. Vai estar tá no,
0: tá no link também, vai, tá vai estar tá no link desse episódio também. E como que foi para vocês em relação a Annotation Processor? Parece que hoje em dia tudo, tudo é Annotation Processor, a gente tem muito, muito Annotation Processor, o te trouxe mais algumas anotações. Como que vocês enxergam esse movimento do, do mundo Android, em que a gente tem muito, muito, muito Annotation Processor, muita geração de código?
1: Bom, vou, vou fazer uma piadinha aqui, mas eu tenho a impressão que meu build vai demorar mais de 10 minutos. é <risos> isso.
2: Né? <risos> É um trade-off, né? Na verdade, assim, eu acho que hoje, com, com o novo AGP ali, né? Novas versões do Gradle, o plugin, é, cada vez mais a, a Google investindo em performance, seja no Gradle, seja é, durante o desenvolvimento ali, durante o build, eu acho que o annotation processing não vai ser um problema específico, né? É, já foi há um bom tempo ali, nossa, era 7 minutos, 10 minutos de build rodando em projetos Sim. grandes assim, né? Que eu já tive que esperar, mas eu acho que com o tempo, o Hilt, ele tem uma facilidade, ele tem uma, na verdade, é, não uma facilidade, mas é um benefício, na verdade, que por ele ser, menos, não menos componentizado, mas ele ser monolítico, né, ele não, não é necessário já tantos componentes, então, se torna mais rápido. Porque o que acontece? Um componente, quando ele, ele gera as suas dependências ali, então, num componente, ele vai gerar integração com o ViewModel, subcomponente para injetar uma activity, um fragment e várias outras coisas, né? Então, aquele componente ali que ele gera, é, do código gerado em si, ele tem um monte de, de coisa já que já vem implementada ali. Então, eu não preciso sair gerando vários factories, várias, várias coisas que o, o Dagger precisava, né? Providers e tal. Uhum. Então, isso já trouxe um grande benefício. Lá na parte de design philo, philo, philosophy, no, no site do hilt ele mostra, eles explicam lá que é muito melhor, é muito mais rápido o build time ali justamente por causa disso, por ser monolítico. Não tem, que gerar tanta coisa que o Dagger exigia, né?
1: E uma grande vantagem, assim, que pelo menos até você comentou, Ramon, é a aderência dele com o architecture Components, né? Tipo, Exato. poxa, para você prover uma view model ficou muito simples, né? Antes você usando ali o Dagger puro. Você tinha que usar aqueles multibindings ali, que já não é um conceito muito fácil do Dagger, né? Então não é todo mundo que consegue usar, que, assim, que usa com muita facilidade. Então você tinha que usar aqueles multi-bindings, into map. É, usava também, você tinha que criar um, um meio que um escopo ali personalizado para você passar a classe da sua View Model, para você poder passar ali para o seu View Model Factory, para depois você injetar o seu View Model Factory para ele prover para sua activity ou algo do tipo assim, sabe? Então era bem complicadinho, se você não entendia esses conceitos, assim, do Dagger puro, ficava bem, bem complicado, sabe? E, cara, essa aderência, assim, que ele teve com o ViewModel Lifecycle tornou muito simples, né? Você dá ali um arroba ViewModel Inject, é, você consegue até passar o, o saved instance, né? Da, uh -huh. Se tiver, né? Algum SavedInstance ali... E você usa na view model, ficou muito, muito simples, sabe? Eu fiquei até surpresa, assim. <risos> e até mesmo os injects por fields, né? Você só tem que passar ali um entry point, uhum. dar um arroba inject por field e fechou, já tá, já tá, já tá pronto para você usar. Coisa que antes, com dagger puro, para você fazer um inject por field, você tinha que criar um componente, você indicar ali no seu componente que, aquele, que aquela activity ou aquela classe vai estar tá injetando ali por field para você conseguir fazer o um inject dela, sabe? Então. Poxa, ficou muito simples.
2: É, e se você for ver o que é gerado por trás do pandas, é o que a gente fazia manualmente hoje, né? Ele gera os multibinds, faz outras coisas assim. E, cara, é fantástico. Essa integração ali com... Porque, assim, logo que o Architect Components foi anunciado, né? Pô, foi um buzz, assim, caramba, muito legal. Agora temos arquitetura né, a seguir, vamos dizer assim, no Android. A gente tinha um monte ali. Uhum. E aí, quando a gente viu... Ah, legal, vamos, vamos começar a integrar aqui os projetos. Beleza, vamos integrar o ViewModel no Dagger. Cara, foi triste o negócio, porque precisava de um <risos> monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Né? E, e aí, agora, com o Hilt, fica ridiculamente fácil você injetar ali, né? E Enfim, legal. você pode também prover é, é, como é? dependências assistidas ali, né? Uhum. Ele não vai, ele vai, vai, vai ser, ele não vai pertencer ao, ao, vamos dizer assim, ao gráfico de injeção de dependência, né? Mas ele vai, ele vai ser injetado de forma assistida ali. Então, é, e você pode fazer com qualquer coisa, não só com o serviço de model lá, O Work Manager você pode fazer também. Tem várias outras utilidades ali, né? Ele tem
0: uma integração bem legal com o Work Manager também, né? Aqueles que viu o model e o Work Manager são os dois primeiros. Duas primeiras grandes integrações do rio com o Jetpack, né? Isso.
2: Ele tem a anotação, acho que é o Work Manager Inject, se eu não me engano. Você coloca uhum. lá onde você quer, né? Que o Work Sim. Manager injete ali algo que seja gerenciado pelo Work Manager ali. Bem bacana, legal. Mas
0: uma, o Riot ainda tem limitações e ainda tem pontos, né? Eu acredito que a primeira grande limitação dele é justamente ele ainda tá em alfa, né, ele ainda, enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, ele ainda tá na versão bem inicial de desenvolvimento, então é comum que a gente tenha aí prováveis ajustes de APIs, é, e a, talvez até pequenas instabilidades, né O que mais que vocês veem de problemas e de limitações em relação ao Hilt? Ramon, sei que você comentou ali sobre o Fragment Factory, o que mais que a gente vê aí?
2: É, tem, temos também o Fragment Scenario, né, é, inclusive eu respondi uhum. recentemente lá no Stack Overflow uma dúvida que eu, a pessoa tinha Ela queria utilizar o fragment scenario com o Hilt Eu falei que não tem como Porque o que acontece fragment scenario é quem não sabe né, como ele funciona Ele gera uma empty activity Por trás, né? Você testa o seu fragment uhum. E ele gera uma empty activity Como no Hilt a gente precisa anotar as coisas Como entry point, não tem como você fazer isso Com o fragment scenario Um workaround é justamente você criar activity E injetar o fragment é, Manualmente, né? E aí usar o Fragment Scenario. É, e testar o Fragment, na verdade. Esse essa é um workaround. Uhum. Mas eu acredito que futuramente possa, possa vir a melhorar, né? Sobre essas mudanças, da tu do Alpha. Teve uma recente que agora não é mais Application Component. É Singleton a a a Component. Agora é Singleton é Component é, que mudou. Então, uhum. eles estão começando né, é, a deixar mais claro... Pro, é, eu achei legal isso do nome, porque faz justamente, jus ao, ao, ao escopo né, de um singleton, realmente uma aplicação é um singleton. Eu achei bem legal. Na verdade, pode não. ser qualquer coisa, não só uma, da um application, né, pode ser um componente que realmente precisa ser singleton, né? não ser Sim. application. é uhum. legal. Dynamic Feature modules é outra coisa que também ainda não está sendo suportado pelo Hilt, mas talvez, acho que em breve, Vai ser esperamos esperamos né
0: é. a gente tem além do do Hilt a gente tem aí também outras alternativas rolando né no, no Android disponíveis para testar experimentar e ver o que, que faz sentido em determinado projeto né e você que já trabalhou com com coin e tudo mais como que é como que você vê as diferenças em ir pro Hilt
1: bom é, acho que uma das principais vantagens pelo menos é, que eu acho eu também já vi também em muitas discussões ali é que o Coin ele é um framework totalmente Kotlin, né? Então, eu acho que aí, se você quer realmente uhum. ter uma aderência total ao Kotlin, eu acho que é até por isso que a maioria da galera pre prefere usar o Coin. E também tem a alternativa do CodeIn, né? Mas é, esse eu ainda não conheço. É, a galera acaba optando por esses caras, né? Só que é aquela, né? Ele monta o, o grafo em runtime, né? Então, muito provavelmente, você tem que... É, para ele montar ali o grafo, você vai é, buildar o seu, seu aplicativo, vai ter que testar ele, e se ele der erro, ele vai quebrar o aplicativo, né? Então, é algo que você tem que ali estar tá testando direto para você conseguir identificar é, algum problema ali de injeção de dependência ali no seu grafo. É, eu acho que essa seria a desvantagem do, do Coin Coding. E o Dagger, né, por ele ser por, por annotation processor, é, ele tem ali, ele acaba... É, meio que ocupando um tempo de build maior Sim. ali, né? Porque ele vai é, montar todo o gráfico de dependências ali durante uhum. o build. Mas o legal é que você tem esse feedback antes, né? Você não precisa rodar a sua aplicação para você saber se deu certo, se tá tudo show ou se deu algum erro, sabe? Então, você tem esse feedback antes. E, querendo ou não, assim, é, a... a a stack trace ali de erros do Dagger, ela foi até bem melhorada, né? Agora ela está uhum. muito mais intuitiva. Você consegue identificar onde que ocorreu o erro de... Que ele não conseguiu achar aquele componente, não conseguiu achar aquele módulo, aquela coisa. Ele te, consegue te passar isso de uma forma muito mais clara do que antes, né? Eu acho que algumas versões anteriores do Dagger, o stack trace era extremamente confuso, você não sabia de onde estava vindo. Sim. E eu achei muito interessante a Google ter investido nisso, né, de tá, tá dando um feedback de erros muito melhor para a galera não perder muito tempo ali procurando onde é que foi que, que deu errado. E uma, outra coisa legal, é, o Android Studio também, né, tá aí com Verdade. tá bem aderente com o Dagger, né, ele trouxe ali, é, não me lembro qual versão do Android Studio, se vocês puderem me complementar depois, e começou essa esse suporte aí nativo com debugger, então isso ajuda muito ali. Você está usando na ideia você conseguir debugar, você conseguir achar ali aonde que está a dependência, você conseguir linkar para o módulo e o componente certo para você conseguir encontrar as coisas coisa que antes você tinha que dar, ter que ali procurar pelo nome da classe, se aquela classe ali tinha várias dependências espalhadas pelo projeto, era muito difícil de você encontrar, né? Então, essa aderência ali com o Android Studio facilitou muito para você debugar o teu código e também é, montar ali o seu gráfico de dependências.
0: Sim. É, eu, esse ponto é muito interessante, né, do Android Studio, que mostra a convergência de tudo para dar uma boa experiência com o desenvolvimento com o Dagger, né? Quando eu mergulhei mesmo no Dagger, é, uma das dificuldades era justamente essa. Onde que eu vou encontrar as coisas? E Não era raro dar o famoso Ctrl Shift F ou Find Usage ou qualquer coisa assim, para achar o que estava acontecendo, onde é que estava determinada coisa sendo provida ou sendo injetada, enfim. É, e realmente essa, a ferramenta tem ajudado muito e tem sido uma experiência muito mais tranquila a gente conseguir usar o Dagger com o Android Studio mais, é, mais integrado. É, esse ponto da do build realmente é um ponto que não dá para ignorar, né? Ele realmente é um ponto que aparece muito, mesmo com a compilação incremental que foi adicionada a algumas versões do, do Dagger, não me lembro exatamente qual, é, ela é muito interessante, pelo que eu sei, o Hilt também tem compilação incremental, então, se você não mudou nada, ele não vai precisar regerar nada do que ele consegue identificar que houve ou não essa mudança, né? Em um projeto multimódulo, por exemplo, isso pode ajudar muito, porque a tendência é você só recompilar os módulos que realmente mudaram. Né? Ah, mas mesmo assim, quando você tem mudanças grandes, então não é raro eu trocar de branch aqui no projeto e eu vou para um branch que tem uma mudança muito grande dentro de alguma coisa, tirou um component, acionou um component ou qualquer coisa nesse sentido, é, o build dá aquela, aquela demorada, dá aquela lentidão, a máquina dá aquela, fica pesadinha porque tem muita coisa sendo regerada. Né? Então, quando a gente fala de escalar projetos, é, o Dagger, ele realmente precisa ser combinado com outros recursos para melhorar o build, porque a parte de, de geração de código acaba ficando bem pesada, né? Então, passa a ser praticamente obrigatório você ter modularização, você ter várias coisas aí junto, porque senão, realmente, o build sofre muito, né?
1: É, só, só um comentário sobre a minha experiência aí, trazendo o Dagger para um aplicativo, é... Desenvolvi um, um projeto pessoal, assim, um aplicativo bem simples. Tinha duas telas, né? era uma listagem e o detalhe do item da listagem. Legal. E fiz sem, sem injeção de dependências. E ele demorava ali, é, no máximo, um minuto para buildar né, o projeto. E aí eu comecei a refatorar usando o Degr, E Aí eu comecei a perceber essa diferença no tempo de build. E aí já foi para cinco minutos a mais, até mais ali de build. Então, é, você sente né, essa... É, essa demora, e pode impactar até mesmo na produtividade da equipe, né, mas são é como o Ramon comentou, né, são trade-offs.
0: Sim, com certeza entre você ter o feedback ali ou ter o feedback lá depois, às vezes o tempo para você detectar que tem um erro de injeção em tempo de execução é muito maior do que esse tempo de build, né Legal. Uma outra alternativa que surgiu mais ou menos na mesma época é, não tenho exatamente datas é, foi o Anvil liberado aí pela, pela Square, como também uma alternativa bem legal para simplificar uh, o Dagger. O Anvil, basicamente, ele faz, ele tem uma filosofia parecida com a do Hilt, de simplificar um pouco o setup de projetos, reduzir o boiler code, uh, e o foco dele é um pouco diferente, ele acaba sendo ainda um framework mais genérico, com o objetivo justamente de integrar módulos. Então, você não tem mais que ficar dizendo que, ah, esse módulo faz parte desse componente, você tem que escrever o componente, dar um scope para o componente é, com o Anvil você consegue anotar ali os módulos e já conseguir integrar eles com bastante, com bastante facilidade já dizer onde que eles estão dentro do projeto e ele tem algumas diferenças para o Hilt ele usa um compiler plugin então ele usa uma funcionalidade bem nova do, do Kotlin que não, não, não é estável ainda, que é o compiler plugin, que tende a ser bem mais rápido do que um annotation processor os benchmarks da Anvil são bem legais são bem... Uh, Bem pouco impacto no tempo total de build. É, ele é totalmente voltado para Kotlin, né? Como ele faz parte do plugin ali do Kotlin, não tem como a gente usar em Java. É, e ele acaba tendo bem menos, como a gente comentou, opiniões. Ele carrega muito menos opiniões do que o Hilt, né? Ele acaba sendo mais flexível, mais, mais aberto. É, vocês chegaram a ver o Anvil? Se chegaram a testar ele, como é que... O que, que vocês acharam?
2: Eu só testei eu só testei é, exemplos aqui, né? mas não cheguei a integrar nada muito complexo. Eu achei interessante a abordagem dele, utilizar esse contributes to, contributes mining, muita coisa que você precisava uhum. fazer é, na mão no o agora você não precisa mais. Né? Tem o um merge components, tem várias outras coisas assim que facilitaram bastante. assim. Chega a ser sugar syntax, mas também traz mais produtividade para você, né? Mas eu não cheguei a esmiuçar, vamos dizer assim, o Envil. Parece ser uma, uma abordagem interessante, assim. Mas isso é legal, né, Davi e Lari? É, o Hilt, ele trouxe um conceito bem bacana, assim, e trouxe inovações, assim, né, concorrências, assim, que... de concorrência, mas alternativas ali, que seguem a, a mesma filosofia, ou filosofia parecida, assim, né, para melhorar cada vez mais a nossa produtividade, né? De desenvolvimento e como alternativa para a gente utilizar, né? Eu acho que tem algumas pessoas tá falando tudo que a gente, ah,
0: a gente tem uma guerra de, de frameworks dentro do Android e eu acho que não, eu acho que a gente tem alternativas, e isso é bem legal, Isso é, a gente consegue olhar e entender o que, que faz sentido em determinado projeto. Se o meu projeto ele é mais simples, se o meu projeto vai crescer muito, se o meu projeto é multimódulo, se o meu projeto usa é, dynamic modules, se não usa todas essas coisas a gente consegue escolher alternativas. A gente não tem uma única ferramenta é, que a gente tem que... Ah, essa é a ferramenta e a gente tem que lidar com limitações e problemas delas. Né? Então, acho que esse momento é muito interessante dentro do Android e não acho que a gente viva uma guerra. Do contrário, eu acho que a gente tem muitos frameworks que dão muitas, muitas escolhas. É, qual é a visão de vocês em relação a isso, em relação às várias alternativas que a gente tem e como que o Rio de se insere nisso?
2: Eu acho que essa... Aqui... Puxando esse, essa, essa tua opinião aí, né, de que as pessoas acham que tem uma guerra, assim. Eu também não concordo que tem uma guerra, né. É, o problema é que eu vejo que muita gente tem um mindset de silver bullet, assim, ainda, né. Tipo, ah, é, vou usar o dagger para fazer uma coisa bem simples. Eu falei, cara, não precisa, entendeu? Hoje tem o Hilt, né, mas antigamente, quando falou assim, ah, eu quero fazer uma integração com algo bem bem simples. Eu falei, cara, não, não precisa usar DAG Entendeu? Ainda não, não é necessidade ainda De utilizar DAG, talvez com o tempo Tu vai ver se tem a necessidade de utilizar DAG né? Enfim, DAG ele uhum. surgiu Para facilitar a injeção de dependência é, Você pode ter que criar Factories desnecessárias né? que, é, que é o que é feito manualmente A injeção de dependência e, e a mesma coisa, não existe silver bullet né? Ah, você quer usar coin? Sem problema, faz sentido para você Usa, né? É, quer utilizar, enfim, Hilt, Dag ou agora o Envom, né? Então, assim, não há Silver Bullet. Eu acho, eu acho que é assim, sabe? A gente tem que ter essa máxima, assim, esse mindset de, cara, não há ferramenta que vá solucionar todos os nossos problemas. Existem ferramentas e existem trade-offs, existem prós e contras. Aí, baseado nisso, você consegue chegar a uma conclusão de utilizar a ferramenta e se ela faz sentido para aquele seu contexto, né?
1: Com certeza, eu concordo com você, Ramon. É como você falou, né? Depende muito da sua aplicação. Se ela for muito simples, às vezes, nem vale a pena você usar a injeção de dependência, né? A injeção de dependência, ela vem aí para ajudar pra, é, em projetos grandes, para refaturação de código, reutilização de código, mas, às vezes, se é um projeto muito pequeno, às vezes você tá usando o Dagger ali e matando uma formiga com uma bazuca, né? Então, uhum. assim, é realmente você tentar entender o seu contexto ali, pra então você ver se é necessário realmente você usar a injeção de dependências e se, e se sim, você tem aí esse leque de opções, né? É bom você ter esse leque de opções, porque, poxa, se fosse só um, é, digamos que só fosse só o Dagger, pô, a galera tava escabelando para tentar aprender Dagger, para tentar se virar aí com Dagger, mas é legal a gente ter outras opções, né? E tem, muita, tem muitos desenvolvedores aí que são é, muito aderentes ali a bibliotecas Kotlin-only, então já é uma alternativa muito grande ali para o Envil, para o para o Coin. E, bom, e para quem curte mais essa parte de Annotation Processor, é, esses trade-offs de você ter esse feedback é, durante, o seu, durante o build ali, é, o Dagger também é uma excelente opção. Então, assim vai muito da, de você analisar ali o que é necessário para a sua aplicação, se faz sentido para a sua equipe também, se faz sentido para você, para você ter essa escolha, né? Você ter escolhas é bom, né? Essa concorrência também faz, a, faz as outras bibliotecas evoluírem mais, então, isso é bem interessante.
0: Legal, é um legal. Mais. Muito bom galera, foi uma conversa excelente, muito obrigado pela participação, acho que falamos sobre muita coisa e a gente poderia falar muito mais é, sobre muitos aspectos, muitas variações e tudo mais, mas é, foi muito legal é, ouvir vocês aí. Para finalizar, queria uma dica, uma sugestão de vocês aí em relação a Hilton, em relação a Degra, em relação a qualquer coisa que a gente conversou hoje. Lari, passa uma dica, uma sugestão, uma sugestão de conteúdo. Ó,
1: a minha sugestão de conteúdo, acho que vai muito também para a documentação, a própria documentação ali do Dagger. É, tinha comentado ali que é, a Google evoluiu bastante com a documentação. É, o Codelab também ajuda bastante com os conceitos básicos, se você for usar ali o Dagger puro. Para quem for começar com injeção de dependência agora, eu sugiro aprender o Dagger puro. Não, não tenta usar o Dagger Android, já que ele não está sendo mais envolvido. Mas se você já tem um projeto em Dagger Android também, não precisa desesperar, né? Não é agora que ele vai ser depreciado, ainda vai continuar. E o Riot também está aí evoluindo a sua documentação para ajudar a galera a migrar é, aplicativos que estavam usando o Dagger Android ou o Dagger puro. Então isso ajuda bastante. E uma, uma sugestão de, de, de artigo, eu vou sugerir o artigo do Ramon, que ficou muito bom. Já, já lançou recentemente aí a parte 2, né, e os próximos artigos ali que ele vai que ele vai escrever, vai ser sobre testes, né, com o Hilt, e tá sendo uma série ali de artigos muito bom, recomendo bastante.
2: Pô, Obrigado, legal. valeu. Aí. Bom. <risos> é bom, é, eu sugiro bom. É, ler a documentação, né, seja da Google ou do, do próprio Dagger, dagger.dev ali, e aí se você quiser focar no Hilt, dagger.dev Hilt, né, h e uma dica assim que eu sempre faço que eu utilizo bastante assim da minha da minha carreira é eu sempre crio projetos open source ali né, no, no meu GitHub para justamente é, servir de inspiração para outras pessoas né ou que as outras pessoas possam ajudar e evoluir junto também mas é uma forma de você aprender na prática ali né não fica apenas só com a leitura ou baixe, ou não baixa apenas os samples não, cria do zero né? Cria no seu projeto, um side project Vai integrando, né? Enfim, e também, né? leio aí o, o meu artigo Escrevi com muito carinho ali pra, Tá em português, na comunidade Em breve vou lançar em inglês ali pra, na, no, meu, no meu Medium A primeira versão é a introdução ali Sobre o Hilt, né? Faço um histórico ali Sobre como é que vai ser Como, como é o, a injeção de dependência no Android E como que o Hilt veio a facilitar Todas essas dores que a gente tinha, né? Já na parte 2, eu falo especificamente do tech Components e focado no ViewModel. Como a gente utilizar o um ViewModel integrado já com Hilt. É bem bacana também. E a terceira parte, vou dar um spoiler aqui, vai sair sobre como migrar de Dagger para Hilt. Em breve, sai aí na, no Android DevBR. Sigam, por favor, as redes sociais no Android DevBR e entrem no Slack para a gente conversar lá.
0: Irado, irado. E... Como que é a melhor forma de entrar em contato com vocês, pessoal, quem quiser conversar um pouco sobre injeção de dependência, quem quiser comentar aí qual que é a melhor rede social para falar contigo, Larissa?
1: Bom, vocês podem estar tá entrando em contato comigo ali pelo meu LinkedIn. É Larissa Marais. É, pode ser também pela, pelo Instagram, tá? É Larissa Marais também. Fiquem à vontade ali para me seguir, para me adicionar. Tô bem tranquila ali se vocês quiserem trocar uma ideia, tirar uma dúvida. É, ou até mesmo reclamar um pouquinho sobre o conceito de injeção de dependência aí estou aberta a, a alguma discussão aí é, e também tem o meu GitHub que é Larissa Marais, tenho ali também alguns projetos, é, uns projetos bem básicos ali com o Dagger, que foi o que eu comentei projetinho ali de listagem, alguma coisa que já traz ali alguns conceitos de injeção de dependência, e em breve vou estar fazendo um projetinho pessoal ali no meu GitHub e trazendo o Hilt, né então, se vocês quiserem dar uma olhada e acompanhar, fiquem à vontade
2: Irado. E, Ramon, qual que é a melhor forma de entrar em contato contigo, cara? Bom, um, eu tenho o um about.me about barra Ramon Rabelo. Lá tem todas as minhas redes sociais, enfim, onde vocês podem me encontrar. Meu LinkedIn, meu GitHub, uh, meu Instagram, uh, Facebook, enfim. Todas as redes sociais que eu faço parte ali. E aí, vocês podem ir pelo meu about.me, about.me barra Ramon Ramon, né, com N no final, e Rabelo com 2L, Tudo junto.
0: Muito bom, galera. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês aí. Muito obrigado para todo mundo que escutou até agora. E
2: fique com a gente até tá, os próximos
0: episódios. Valeu, pessoal.